0: un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
1: Hoy hablamos en nuestro foro directivo precisamente con un directivo que es uno de los eh, mejores referentes de la industria digital porque es director general eh, de Ametí Patronal de la industria digital en nuestro país y lleva pues unos meses al frente, desde el pasado mes de mayo. Es Francisco Ortiguela. Francisco, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, buenos
0: días. Muy bien. Muchas eh, gracias. Bueno, desde, Encantado de estar aquí de con, con vosotros. de
1: recibirle aquí para hablar sobre todo de digitalización porque además le, le enamoraban, decíamos, como director general hace tan solo... Eh, unos meses y, y esta patronal persigue pues avanzar en esa digitalización, ¿no? en nuestro país y también fortalecer esa esa asociación, esa expansión de la asociación por Europa y velar también por los intereses de los asociados. Esto es una gran responsabilidad. Lo es, lo es, lo es. De hecho,
0: nosotros nos denominamos la voz de la industria digital, lo cual quiere decir que tenemos que tener una voz eh, bastante importante, importante ¿no? Porque la digitalización nuestro objetivo es impulsar la digitalización de del país por, por, por muchos motivos. Primero, porque creemos que si queremos mantener nuestro estado de, de bienestar que tenemos actualmente, eh, tenemos que digitalizarnos, no hay, no hay plan B. Es uh -huh. decir, tenemos que utilizar, digitalizarnos de forma responsable. No se trata simplemente de tener tecnología por tenerla sino tener una tecnología que sea útil y yo creo que en, en ametic todas las empresas que estamos en Ametik tenemos ese objetivo eh, la tecnología hoy nos sirve también para mejorar la competitividad de las empresas y competir en un mundo global no estamos compitiendo ya en un mundo local sino estamos compitiendo en un mundo global y ahí es importante que, que no nos olvidemos eh, de digitalizarnos y luego además también eh, nos da una oportunidad de generar empleo de calidad los empleos digitales hay mucha demanda hay poca oferta, desgraciadamente, y esto hace que sean pues, empleos, son empleos muy, muy buscados, bien remunerados, y un empleo además eh, con, con, con continuidad, eh, uh -huh. que, que eh, ofrece las dos cosas, continuidad y bien remunerado. Y yo creo que, que ahí lo ve la misión que tenemos en Ametí, es que es que el país se digitalice y que España esté en eh, la vanguardia de los países más avanzados en, en este área.
1: Sí, Paco, porque no sé dónde nos encontramos nosotros ahora. Entiendo que hay mucho trabajo por hacer en digitalización. No hablamos de las grandes empresas, hablamos también de las pequeñas ¿no? y de las medianas empresas. Hay todavía mucho camino por hacer y en ese eh, camino de, de transformación digital, eh, ¿España dónde se encuentra respecto, por ejemplo, al resto de Europa?
0: Pues digamos que primero, ¿dónde está Europa?
1: <risa> Con respecto a otros países también, a otros, a otros continentes. A otros continentes. Entonces,
0: Europa ya estamos regular, digamos que de 0 a 100 estamos regular, estamos Muy en bien. el 50 o por ahí, ¿no? Es decir, uh -huh. no, estamos, eh, no somos, es decir, vemos por ejemplo gigantes como China que están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial y en tecnología o Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos primero que Europa estamos en poquito, tenemos que hacer más cosas y yo creo que la nueva Comisión Europea eh, va a apostar por ello desde... Digital Europe que es la Metic Europea, la Metic forma parte, Digital uh -huh. Europe está apostando por, por, este, por este avance de, de, la, de que realmente Europa tenga un papel eh, importante, ¿no? y que sea uno de los de los que tenga muchas cosas que decir en el panorama internacional. Y luego en cuanto a España, pues tenemos, somos el país con, con un porcentaje de pymes más alto de, de Europa. Tenemos el eh, y no quiero dar un dato exacto, un 98% de empresas españolas son pymes, ¿no? Uh -huh. y ahí eh, la labor también es, de, ahí estamos trabajando también con CePyme. Uh -huh de hecho hemos tenido un encuentro en Santander con donde ha estado también representada donde y queremos eh, potenciar que las pymes se, se digitalicen eh, porque es importante si no eh, las pequeñas y medianas empresas son empresas eh, que tienen que, que luchar en un mundo global y la tecnología es un aliado, no es un, un enemigo. Entonces eh, es muy importante que las pymes en España abracen la tecnología. Eh, la tecnología es muy amplia, ¿eh? es decir, es una palabra solo, pero es muy amplia, muchas. Pero es muy importante para conocer mejor al consumidor, para conocer mejor los mercados, para mejorar también la calidad de los productos, con lo cual. Poco a poco eh, es importante que, que la PyME primero entienda el por qué necesita la tecnología y luego vea qué tecnologías son las más adecuadas para su negocio. Pero uh -huh. sin duda es, eh, España es un país de PyMEs y, y si queremos eh, digitalizar, las grandes empresas ya están digitalizándose, ya están, digamos, en esa... En esa, en esa onda de, de, de utilizar la tecnología y demás utilizarla bien uh -huh. Pero nuestro reto es con, con las pymes principalmente uh
1: -huh. Hablamos de esas grandes empresas, de las pequeñas Pero hablamos, y evidentemente, cuando hablamos de transformación digital Lo que tiene que ver aquí el 5G en España eh, No sé en qué situación también nos encontramos No sé sea, si podemos decir que España es un país 5G Que nos queda mucho camino todavía también por recorrer, ¿no? por implementarlo eh, eh, Nos queda mucho, Paco
0: bueno, la verdad es que en 5G estamos, yo creo que bastante avanzados. Estamos ya estamos haciendo pilotos, ya hay una operadora que tiene ofrece eh, 5G. Yo creo que no estamos ahí no estamos a la cola de, hay países más avanzados, ¿no? Uh -huh. Corea del Sur, por ejemplo, es un país más avanzado en temas de 5G de los pero pero no estamos mal. Eh, pero estamos ahora mismo en la fase de precalentamiento, ¿eh? digamos, uh -huh. haciendo muchas pruebas de pilotos muy interesantes, muy buenas. Estamos ahí.
1: a punto de te iba a decir saltar al campo ya. Claro,
0: exacto. Entonces, ahora el tema es cuando, cuando se, se levante el banderín de salida de 5G, ¿eh? Eh, realmente cómo estamos. Pero yo creo que ahora mismo estamos en, en la fase previa, estamos muy bien posicionados, estamos librando frecuencias con el segundo dividendo para que, eh, para que haya más autopistas de, de 5G, es uh -huh. decir, con lo cual estamos bien. Eh, luego la, la labor que está haciendo Red.es también y bueno todo, todas las instituciones también están apoyando, están volcándose en que el 5G sea una realidad en España y es muy importante el 5G porque eh, abre la oportunidad de nuevos negocios con lo cual yo creo que es importante eh, liderar y no quedarnos atrás en, en este mundo
1: Yo no sé si te iba a decir, por ahí vamos precalentando pero a lo mejor no vamos precalentando en, el, en talento tecnológico porque leía también unas cifras que de como el 55% de la población en España solo tiene competencias digitales básicas. Nos cuesta en nuestro mercado elaborar e encontrar perfiles tecnológicos. No sé si desde vuestra patronal eh, les preocupa a los asociados.
0: Nos preocupa muchísimo. Digamos, yo, eh, nosotros pensamos que la competitividad de, de las empresas y la competitividad del país va a depender de la, del talento digital que tengamos. En ese sentido, eh, tengo que decir que hemos llegado a un acuerdo con el, desde AMETIC con el Ministerio de, de Educación y Formación Profesional para apoyar lo que es la formación profesional, desarrollar todos los programas, es decir, eh, porque al final es, es, es muy importante que la formación que se dé ...a los estudiantes, esté alineada con lo que necesitan, esté en línea con lo que necesitan las empresas. Y ahí hay una colaboración que firmamos en el mes de, de, de marzo-abril con, con el Ministerio de Educación, estamos trabajando en desarrollar esas capacidades que necesitamos para las empresas.
1: Uh -huh. eh, te iba a preguntar sobre esto, eh, eh, preocupa a, a la patronal, a las eh, digamos empresas que están a, asociadas a Meti, pero eh, eh, ¿hay algún tipo de solución para fomentar esa formación profesional, como bien dices tú, ¿no? como una alternativa también a encontrar ese talento tecnológico que ahora mismo cuesta tanto hacerlo?
0: Sí, estamos trabajando también de la mano del Ministerio en fomentar estas, eh, primero que, que, las, que las, los grados de formación profesional sean más interesantes para los estudiantes uh -huh. y también, forma, eh, la, también el, por ejemplo, atraer al mundo femenino, porque es uh -huh. verdad que tenemos una carencia muy importante de mujeres en el ámbito de la tecnología. La tecnología se percibe como algo frío, algo distante, cuando realmente hoy en día la tecnología salva vidas también. Es decir, que, que no solamente la, la tecnología aplicada, a la, por ejemplo, a la salud, pues es, un, es, una, es una parte muy importante de, de la tecnología. Con lo cual, yo creo que ahí ten, tenemos que hacer una labor muy importante por parte de, de todas las instituciones, y, y, y AMETIC ahí también está colaborando, en atraer el talento femenino y en edades tempranas. Es uh -huh. decir, porque los, las formaciones, digamos, las, lo que lo queremos estudiar muchas veces, o, o lo que nos, nuestras vocaciones, nacen en una edad temprana. Y ahí es importante que hagamos un acercamiento a la tecnología, una tecnología más entre comillas cálida no una uh -huh. tecnología fría no sino uh -huh. una tecnología que realmente pues sirve para mejorar la calidad de vida de las personas para salvar vidas para, para muchas cosas
1: uh -huh. y así es una buena forma de, de atraer el, el talento eh, tecnológico Paco porque yo creo sí. que el, el, las eh, personas más jóvenes las generaciones más jóvenes vienen buscando otro tipo de compromisos eh, muchas veces dentro de las empresas porque eh, antes el talento parece que permanecía no pero ahora eh, es más fugaz más eh, ¿Cómo se puede atraer ese talento dentro de las empresas pues, para que esta generación encuentre eh, lo que está buscando?
0: Pues lo que hemos comprobado... ...en las empresas de que formamos a que ...es que la, la gente trabaja más por proyectos... Uh -huh. ...que por temas, es decir... El, ...el tema económico lógicamente es importante... ...siempre lo es, ¿no? Pero que no es el más importante, el más relevante... ...es trabajar en proyectos que realmente les enamoren... ...que realmente les gusten... Y ahí es donde la tecnología está ofreciendo proyectos... Eh, si hablamos de Smart Cities... ...cada vez hay más personas viviendo en ciudades... Eh, ...la tecnología nos permite que esas ciudades sean más amables... ...que consuman menos energía... ...que sean más sostenibles... Eh, ...yo creo que es importante... Que, ...que el proyecto sea atractivo porque eh, la única forma de retener bien talento no es una cuestión económica eh, es una cuestión de que el, los jóvenes de hoy en día y, y yo creo que que hacen, que hacen bien eh, se quedan en una empresa si el proyecto les enamora si están contentos en el, en el entorno donde trabajan si están contentos con, con el equipo en el que trabajan entonces uh -huh. tenemos que hacer todo lo posible para que esos proyectos sean realmente interesantes uh
1: -huh. Ahora que hablabas eh, precisamente de, de las Smart eh, City eh, vosotros hacéis muchos eh, encuentros también para hablar sobre este eh, asunto no sé cómo como director general de MTP, a una Smart City en el futuro, hablando de sostenibilidad, de movilidad, ¿qué es lo que habláis?,
0: bueno, hablamos de movilidad, movilidad sostenible, es decir, coches autónomos que consuman menos energía, que, 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 que sean respetuosos con el medio ambiente, y ahí estamos, por ejemplo, tenemos un, lo que llamamos un think tank, un centro de, de, de estudios, ¿no?, donde estamos viendo cómo realmente podemos mejorar la movilidad. ¿eh? Eh, al final, eh, compartiendo coche, bueno, se puede hacer de, un, de muchas formas, ¿no? Eh, la energía es uno de los temas también muy importantes, donde también toda la parte de smart energy, toda la parte de la utilización inteligente de la energía, Ayuda a que las ciudades sean más sostenibles. Si no ya vamos a llegar a un momento en que las ciudades sean in inhabitables, ¿no? Porque eh, no podemos ya vemos los problemas que hay de contaminación a la salud. La tecnología puede aportar muchísimo a reducir esas, esos grados de contaminación, a mejorar la movilidad. A mejorar incluso la accesibilidad para todas las personas, para las personas también que tienen problemas de, de movilidad. Es decir, que ahí la tecnología puede jugar, está jugando y va a jugar un papel muy relevante.
1: Uh -huh. Hablamos antes de volver a retomar algo que quería preguntarte. No te he preguntado sobre el 5G. ¿Qué impacto tiene eh, esta nueva conectividad, por ejemplo, para la economía eh, global o la economía de, de nuestro país?
0: Pues mira, eh, tuvimos un, hace poquito un foro hablando de 5G y, por ejemplo, el tema de la industria 4.0. Es, bueno, todo esto, ¿qué significa 4.0? Porque estamos en la cuarta revolución ¿no? de la uh -huh. industria, ¿no? Y ahora mismo lo que estamos hablando es eh, poner un ejemplo, un, un empresario que hablaba de que lo único fijo en su fábrica ahora mismo, que está utilizando ya tecnología para todos, era el techo y el suelo. <risa> <risa> el resto no. El resto no. Estamos hablando del 5G que nos permite conectar, es decir, el 4G nos permitió conectar a las personas con los contenidos de uh una -huh. forma que podemos tener acceso a, pues, a plataformas de contenidos audiovisuales de una forma muy rápida y muy, muy fácil y muy, muy útil y lo que va a permitir el 5G es que las máquinas se conecten entre sí entonces va a permitir, aparte de que tengamos um, acceso a contenidos mucho más, más rápido, pero la, la gran revolución del 5G es poder conectar máquinas entre máquinas. De tal forma que, por ejemplo, pues en las fábricas las máquinas puedan detectar, puedan cambiar la productividad en, en función de la demanda. Es decir, si se demanda más un producto que otro, no hace falta eh, parar toda la, la cadena de fabricación y empezar de nuevo, sino que automáticamente las máquinas detectan que hay un cambio de demanda y producen lo que el, lo que el consumidor demanda lo que el consumidor quiere eh, también está trabajando con robots que son que trabajan en contacto con personas antes los robots trabajaban en jaulas como los uh -huh. animales en el zoo ¿no? y ahora, y ahora pues pueden trabajar con operarios ¿no? lo que hace que las, que las fábricas sean más flexibles se adapten más a las necesidades de, del mercado y, y, y produ puedan producir con costes más reducidos. Y, y con menos stock ¿no? Uh -huh. con lo cual quiere decir que las empresas que no se adapten a esta industria 4.0 van a tener una desventaja competitiva muy importante por eso es tan importante es un ejemplo del 5G uh -huh. otro ejemplo del 5G es el coche autónomo sin uh -huh. 5G es imposible porque el 5G te permite que no haya retardo de la señal con lo cual imagínate si tienes que frenar porque de repente hay una persona un peatón delante o, o tienes un semáforo que se pone en, en rojo, eh, tiene que ser toda la información tiene que ir muy rápido y tiene que el, el automóvil tiene que recibir la información de forma inmediata. Eso el 5G lo permite y permite también que haya, se conecten muchísimos equipos al mismo tiempo uh -huh. y esa es la gran ventaja de del 5G y por eso es tan importante que se desarrolle cuanto
1: antes. antes te iba a decir que eso está casi a la vuelta de la esquina pero hablabas de los robots y yo siempre hay una pregunta que suelo hacer no porque hay, eh, bueno se habla en foros que, que hay miedo no a que los robots puedan sustituir a esa a esa mano digamos eh, profesional eh, de, de las personas los robots sustituirán a las eh, personas en el futuro
0: ¿no? no yo creo que los robots eh, habrán, sustituirán ciertas funciones de, de las personas, pero pero no a las personas. Yo creo que al final eh, hemos visto hay un estudio que se hizo en, en, en el gobierno belga que que, 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 que lo hicieron además eh, con todas las empresas y demás y, y por cada eh, puesto de trabajo que se destruía se generaban tres puestos y 3,5 puestos más en la, en, para personas, no. Uh -huh. Digamos lo único que se va a transformar es como todo, es decir eh, en la época de la revolución industrial, pues los caballos eran los que movían a las personas y luego fueron los coches, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues todo el, toda la industria que había del sector del, del digamos, de equino de los caballos y demás, pues se transformó, ¿no? Uh -huh. y, en, y, en, y en esto va a pasar igual, es decir, hay una demanda de empleos, pero los empleos van a ser distintos, lógicamente. Es decir, la tecnología demanda mucha mano de obra. Eh, y, y no solamente de mano de obra de tecnología sino mano de obra también a auxiliar a, a todo este mundo de los de los robots una impresión 3D eh, pues imprime cosas en 3D pero luego hace falta pulirlo hace falta cuidarlo hace falta enviarlo hace falta decir una, muchas cosas que que no se podrán sustituir por máquinas uh -huh. y luego el el talento y
1: ahora que buscar ese el ser humano, ¿no? El
0: ser humano <risa> es, es, eh, no se puede copiar no entonces Así es. Eh, y habrá que buscar
1: precisamente ese espacio ¿no? donde conseguir precisamente pues eso como bien decías hemos transformado muchas cosas porque no transformamos también a nosotros mismos ¿va? que es, lo, es muy importante claro. y dedicar
0: nuestro tiempo realmente a, a, a crear valor añadido para uh -huh. para nosotros mismos y para las empresas
1: uh -huh. hay una cu cuestión ya para finalizar la entrevista que no sé si les preocupa en la patronal es esa tasa ese impuesto a las industrias tecnológicas ustedes debaten sobre esto en la patronal sí, por o supuesto. qué les parece no nos parece <risa> yo
0: nosotros creemos que son, es un problema global, es decir, no es un problema local de España, es un problema global, es un tema que, que se está tratando en la OCDE. Entonces lo que, lo, que, lo que no queremos es que la industria digital española juegue con desventaja respecto al resto de la industria la industria europea la industria internacional con tasas porque al final todas las tasas eh, repercuten siempre en, el, en las pymes en los ciudadanos es decir al final las tasas las paga alguien las paga al final el usuario final ¿no? de esas de esas tecnologías entonces lo que lo que pedimos desde Ametik es muy sencillo simplemente que la OCDE se ha comprometido al final del 2020 de, de tener una solución pues esperar a, a esa resolución de la OCDE que parece que va por buen camino uh -huh. y que luego la solución sea una solución global para que las empresas eh, de tecnología que están trabajando en España, no jueguen con desventaja con respecto y pierdan competitividad con respecto a las industrias europeas e internacionales.
1: Bueno, Francisco Osdihuela, director general de Ametit, que ha sido un placer.
0: Un placer estar con vosotros siempre.
1: Muchas gracias. Hasta luego.